0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Nach unserer letzten Folge, in der wir die Proteine behandelt haben, werden wir heute ein bisschen von den direkten Makro- oder Mikronährstoffen, den Körper betreffend, weggehen und in einen Bereich gehen, der ähm, mit dem für mich alles angefangen hat. Nämlich die Pharmaindustrie und die eigentliche Entstehung der Pharmaindustrie und was, was dahinter steckt. Ich habe im Intro erzählt, dass ich selber medikamentös eingestellt werden sollte aufgrund meiner Leberproblematik, was ich ausgeschlagen habe, was ich verneint habe. Und ähm, ich habe die Lösung über die Ernährung gefunden, ich habe Zusammenhänge verstanden, ich habe Konsequenzen gezogen, habe meine Ernährung umgestellt und konnte dadurch auch meine, meine Leberprobleme sehr, sehr gut in den Griff kriegen beziehungsweise ausheilen. Ähm, Viele andere Menschen machen das nicht. Sie vertrauen sich der Pharmaindustrie an. Sie nehmen äh, sehr, sehr lange Medikamente, nehmen ihr ganzes Leben lang Medikamente. Viele Menschen hätten das sicher gemacht in meiner Position. Ich bin froh, dass ich dazu, zu der Zeit ähm, durch eine Eingebung, was auch immer, weil ich damals auch noch nicht so wach war, ähm, das verneint habe, das Ganze und nicht angefangen habe, die Medikamente zu nehmen und selber eine Lösung gefunden habe über die Ernährung. Ähm, aber sehr, sehr viele Menschen bleiben bei chronischer Medikation hängen. Sie nehmen tagtäglich Medikamente bis an ihr Lebensende. Ich habe mir mal die Statistik rausgesucht für 2019. Ähm, dass die, die Statistik führt die Tagesdosen auf, die Menschen konsumieren an Medikamenten. Und ähm, ja, das sind Zahlen, die ich selber so auch noch nicht gesehen habe, die aber schockierend sind. Wenn man einmal schaut, zum Beispiel, nehmen wir mal ein mittleres Alter, 50 bis 54 oder auch 55- bis 59-jährige Menschen nehmen 686 Tagesdosen jährlich. Ja, das sind quasi zwei Pillen am Tag. Ja, und wenn man, wenn man äh, bei den 80- bis 84, wenn man bei, bei den über 80-Jährigen hinschaut, ja, dann sind das, dann sind das schon sechs, sechs Pillen am Tag. Und das ist Wahnsinn, zeigt aber eigentlich nur, wohin uns diese Industrie führt. Ich habe bei der Zuckerfolge gesagt, dass wir schon so früh mit isoliertem Zucker in Kontakt sind im Mutterleib und dass das eine Sucht ist, von der wir ganz, ganz schwer wegkommen, weil ganz viele Menschen sich damit auch nicht auseinandersetzen in ihrem Leben, die, die nicht hinschauen, die ähm, nicht nach der Wahrheit suchen und die für, die für sich keine Konsequenzen ziehen wollen, die einfach nicht stark genug sind zu sagen, hey, ich möchte für mich was ändern, die ähm, sich nicht zu 100% ihre eigenen Gesundheit verschreiben und dann endet das so dass man mit 85 ungefähr sechs Pillen am Tag nimmt. Meine Großeltern, die jetzt die jetzt nicht mehr leben, da habe ich es auch hautnah miterleben können. Mein Opa war selber Diabetiker, weil sie natürlich in der Nachkriegszeit angefangen haben, Zucker zu konsumieren. Zucker war da überall dran. An Erdbeeren, an Möhrengemüse, selbst an Salat hat man oben zu dem Dressing noch Zucker drüber gestreut. Dann haben sie teilweise eine Reissuppe gemacht mit Milch, wo die Reis drin gekocht haben, wo auch ein Pfund Zucker drin war. Früher als Kinder haben wir das immer gerne gegessen, da haben wir immer gerne drüben bei meiner Oma und Opa gegessen heute, weiß ich, ja, dass das ein Wahnsinn war, aber mein Opa war dann auch Diabetiker, hatte dann auch einen offenen Fuß und all solche Geschichten und musste dann bis an sein Lebensende da, da auch über Jahre hinweg versorgt werden. Und da habe ich es einfach miterlebt, was es, was es bedeutet, eine Konsequenz zu spüren aufgrund des Lebenswandels und, und aufgrund der Ernährung. Die Statistik ist, ähm, ist ein Hammer und in Deutschland werden, werden jährlich 47 Milliarden Euro Umsatz gemacht, allein mit Medikamenten. Ähm, vielleicht nochmal kurz zurück auf die Wortherkunft Pharma pharmazeutische Industrie zum Beispiel. Das kommt von griechisch pharmaceus und bedeutet Preparer of Drugs oder Poisoner. Ähm, wie gesagt, ich habe letztens schon gesagt, die Wortherkunft die verrät ganz, ganz oft, was Sache ist. Und wenn die Wortherkunft hier Vergifter ist, dann weiß man relativ schnell, wo man gelandet ist ähm, und was diese Industrie beinhaltet und was diese Industrie beabsichtigt. Ich finde es Wahnsinn, also da... Da hält man nicht mit hinterm Berg, man versucht nicht das zu verstecken, man reibt uns das unter die Nase und wir müssen eigentlich nur, nur hinschauen. Und dann merken wir ganz schnell, was eigentlich Sache ist. Also ich habe gerade gesagt, 47 Milliarden Euro werden jährlich in Deutschland mit Medikamenten gemacht an Umsatz und auf der ganzen Welt sind es eine Billionen, eine Billion Euro allein mit Medikamenten. Wir sprechen alle darüber, dass Menschen in Afrika oder in Indien oder in anderen ähm, asiatischen Ländern nicht genug, oder auch in Südamerika zum Beispiel, oder auch hier in Deutschland, weil also sie nicht genug zu essen haben, auf der Straße leben, ähm, Probleme, die seit Jahrzehnten nicht angegangen werden, und dann sieht man so eine Industrie, die, die jährlich eine Billion Euro umsetzt, und mich persönlich macht das einfach nur sauer. Und die Lösung ist ganz einfach, es muss mehr Menschen geben, die da hinschauen, die verstehen, wie sie, ähm, wie sie sich um ihre eigene Gesundheit kümmern, kümmern können, über die Ernährung, und dass das, was sie, was sie dort bekommen, bei einem Arzt, ähm, immer nur darauf ausgerichtet ist, auf Symptome. Es geht nie darum, die Wurzel zu behandeln. Es geht nie darum, dass ihr zum Arzt geht und zwei Wochen später nicht mehr wiederkommt, weil er, weil der Arzt und die Pharmaindustrie Umsatz machen muss. Und der Arzt auch nur daran verdient an dem großen Kuchen, wenn er halt dementsprechend Medikamente, zum Beispiel Antibiotika verschreibt. Wie schnell werden Antibiotika verschrieben? Menschen gehen zum Arzt mit einem Schnupfen und dann, dann wird nicht mal mehr geschaut, ob es ein bakterieller oder ein viraler Infekt ist. Dann heißt es direkt Antibiotika. Ich habe es zuletzt im Bekanntenkreis noch gehabt, ein kleiner Junge, der, ja, bei dem sich ein, ein Husten so ein bisschen, ein bisschen gehalten hat und er hat Antibiotika bekommen und der Arzt hat aber keinen Abstrich gemacht und gar nichts, er hat überhaupt gar nicht, gar nicht gecheckt, was überhaupt die Ursache ist, ob es überhaupt ein bakterieller Infekt ist. Ja, Hauptsache man kann Geld verdienen ähm, und da sind die Ärzte am Ende einfach nur ein Teil, Teil in der ganzen Kette. Medikamente werden ähm, in Deutschland unglaublich schnell und in hohem Maße, Maße verschrieben. Ich habe ein Medikament, zum Beispiel Pantoprazol, ähm, darauf gehe ich später noch ein, was die Magensäure hemmt. Ähm, damit allein wird im Jahr in Deutschland 209, Entschuldigung, auf der Welt 291 Milliarden Umsatz gemacht. Ja, das, ist, das ist ein absoluter Wahnsinn. Und das ist nun wirklich ein Medikament, wenn man über Sodbrennen und so weiter spricht, was einzig und allein entsteht durch die Industrienahrung, die uns aufgedrückt wird. Weil wir nicht hinschauen und weil wir nicht für unsere Gesundheit sorgen über die Ernährung, weil wir nicht genug Wissen haben als Gesellschaft, wie unser Körper funktioniert. Was an sich schon absurd ist, aber dieses Medikament ist komplett zu vermeiden, komplett für jeden, der unter Sodbrennen leidet, zu vermeiden. Ich gehe da später drauf ein. Es ist ein relativ leichter Zusammenhang. Ein Beispiel, was, ein Medikament, was jeder kennt, ist zum Beispiel Ibuprofen größtenteils eingesetzt als Schmerztablette. Ich kenne das aus dem Fußball, wie schnell Jungs da ähm, Schmerzen haben und ähm, Ibuprofen nehmen unter der Woche zum Spiel hin und so weiter, ohne dass man den Jungs aber klar macht, was sie da eigentlich in den Körper werfen und wie gefährlich das ist, chronisch zu nehmen. Wenn wir zum Beispiel mal allein mit unserer Leber unsere Leber fragen könnten, die würde uns ein Vogel zeigen, wenn wir da über längeren Zeitraum Schmerztabletten nehmen aufgrund einer gewissen Symptomatik und uns nicht darum kümmern, was die Ursache ist. 25,3 Millionen Millionen Dosen werden jährlich verschrieben von Ibuprofen. Ja, das, ist, das, ist ein, das ist ein Wahnsinn. Also es ist, also ist ein Drittel unserer Bevölkerung. Und da muss man sagen, wenn man es runterbricht, jeder Dritte nimmt im Jahr ähm, äh, Ibuprofen. Und das ist ein Wahnsinn. Insgesamt sind in Deutschland 1.354 Medikamente zugelassen. Ähm, die, Zahl, die, die, die Zahl sprengt mir den Kopf. Also ich werde jetzt darauf eingehen... Ähm, wie, das, wie diese Industrie entstanden ist und wer dahinter steckt und dann, ähm, wenn man dann zwei Punkte miteinander verbindet, dann ist relativ klar womit wir es hier zu tun haben Seit wann gibt es eigentlich Medikamente und wer hat sie eingeführt, ich habe es gerade schon gesagt ähm, da muss man ein bisschen ausholen John D. Rockefeller ist sicher die Familie Rockefeller Rockefeller ist wahrscheinlich jedem, jedem ein Begriff beziehungsweise vielen Menschen ähm, er war Amerikas erster Milliardär im 19. Jahrhundert, als Geld noch ein bisschen, als die Relation noch eine andere war. Heute gibt es viele Milliardäre ähm, und viele Menschen, die ganz, ganz wenig haben, aber vor allem viele Milliardäre und John D. Rockefeller war der erste Milliardär der Vereinigten Staaten im 19. Jahrhundert und er besaß zum Ende des 19. Jahrhunderts 90 Prozent der kompletten amerikanischen Ölindustrie. 90 Prozent der Ölraffinerien haben dem Kollegen Rockefeller gehört, ähm, seine Company hieß damals Standard Oil, die später dann zu Chevron und ExxonMobil und so weiter wurde. Ähm, wo man dann heute glaubt, er, er, er hat die alle verkauft. Die Familie Rockefeller ist im kompletten Besitz der, ähm, des Erdölvorkommens. Das sind Namen, die nie erwähnt werden, weil sie hinter den Kulissen operieren. Aber er hat damals 90 Prozent, sagen wir mal damals, hat er 90 Prozent der ähm, Ölindustrie, Ölindustrie besessen. Und ähm, dann fand man um 1900 heraus, ganz interessant, 1899 ist das erste Aspirin auf den Markt gekommen. Um 1900 fand man also heraus, dass man in der Lage ist, Medikamente auf Ölbasis herzustellen, sogenannte Petrochemicals. Ähm, und dann hat man sich natürlich gedacht, okay, warte mal, beziehungsweise man, man hat das herausgefunden um mit einem bestimmten Hintergedanken, weil die, die, der Status, beziehungsweise der Zustand in den Staaten, zu dieser Zeit war so, dass es sehr, sehr viel natürliche, holistische Medizin gab. Es gab noch sehr, sehr viele Heiler. Jeder Zweite war eigentlich ein holistischer Arzt und hatte sehr viel Wissen, was Kräuterkunde angeht, was pflanzliche Medikamente angeht, weil das sehr, sehr stark weitergegeben wurde von den indigenen Völkern, die das alles wussten, die das alles heute auch noch wussten und bei denen es sowas wie Medikamente zum Beispiel natürlich überhaupt gar nicht gibt, Sie haben damals das Wissen gehabt und zu der Zeit, am Ende 19. bis Anfang 20. Jahrhundert war das so, dass sehr, sehr viele Menschen holistisch unterwegs waren, Ärzte, sehr, sehr viele holistisch gearbeitet haben. Also braucht John D. Rockefeller einen Weg, ähm, die Dominanz zu übernehmen beziehungsweise seine Mitbewerber aus dem holistisch-pflanzlichen Bereich aus dem Weg zu räumen. Und er wollte seine ölbasierten Medikamente am Ende des Tages an den Mann bringen und wollte nicht mehr, dass die Leute... Ähm, dass die Leute zu einem Heiler gehen mit einem Symptom, nach Hause gehen und drei Tage später gesund sind. Also, was hat er gemacht? Er hat sich mit Andrew Carnegie zusammengeschlossen. Andrew Carnegie war damals ebenfalls einer der reichsten Personen der USA. Er hatte, die, hatte ein komplettes Monopol in der Stahlindustrie, so wie Rockefeller ein Monopol in der Erdölindustrie hatte. Und über seine Foundation, die Carnegie Foundation, hat man dann damals einen Mann namens Abraham Flexner entsandt, in das komplette Land mit nur, ein, mit nur einer Aufgabe, Außendienst kann man heute quasi sagen, mit nur einen, mit einer einen Aufgabe, und zwar die Medical Colleges in den USA zu kaufen und zu indoktrinieren. Ja, der, soll, der sollte da hingehen und den quasi erzählen, Freunde, äh, ist schön und gut mit den Pflanzen und so alles, aber wir haben jetzt etwas Besseres gefunden der sollte das Produkt quasi an den Mann bringen und der sollte diese die Colleges und auch die Krankenhäuser einer Gehirnwäsche unterziehen, damit die in Richtung der der ähm, ölbasierten Medikamente von Rockefeller schwenken. Man hat die natürliche Heilung, er hat dann einen, einen Report veröffentlicht, den Flexner Report, und wo, in dem er die holistische Heilung, die natürliche Heilung komplett dämonisiert hat. Er hat die wie den Teufel dargestellt und er hat die Dringlichkeit verkauft, ölbasierte chemische Medikamente ähm, zu konsumieren. Rockefeller selber hat dann damals nach dem Report, ähm, hat natürlich die Kampagne komplett gestartet und hat mehr als 100 Millionen Dollar investiert. Das ist Zu der damaligen Zeit ist das unglaublich viel gewesen. Hat er in Richtung Colleges gegeben, an Krankenhäuser gegeben. Er hat dann selber sein in Anführungszeichen philanthropische General Education Board gegründet, woran natürlich nichts philanthropisch ist, weil es ging einfach nur darum, ähm, die Menschen auf chemische Medikamente und Behandlungsweisen zu konditionieren und, wie ich eben schon gesagt habe, zu indoktrinieren. Ging ganz einfach. Die Ärzte, die da nicht mitspielen wollten, wurden festgenommen. Sehr, sehr viele Ärzte wurden damals festgenommen, die, die den Sinn nicht gesehen haben, die gesagt haben, hey, wir, wir sind gut aufgestellt mit unseren Medikamenten, mit, unser, mit unserem Wissen, was wir haben, auf, äh, auf Heilungsebene, auf pflanzlicher Ebene. Und die haben sich geweigert, das zu machen, Wer das gemacht hatte, wurde, wurde einkassiert. Ja, das ist der reichste Mann der, der USA. Und wenn der so eine Kampagne fährt, dann hat das zu funktionieren am Ende des Tages. Philanthropisch, sehr interessant. Hat man ja auch seit einem Jahr, im Zuge der, der Corona-Pandemie hört man das ja auch immer wieder, wie viele reiche Menschen NGOs und Non-Governmental Organizations gegründet haben, weil sie sich dem, äh, der, weil sie philanthropische Interessen haben. Werde ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Das ist ein eigener podcast oder könnt ihr euch selber mal anschauen. Ich, ich, kann, ich kann sagen, wenn man genauer hinschaut, weiß man relativ schnell, dass Philanthropie was komplett anderes ist. Ähm, weil es hier nicht darum geht, den Menschen zu dienen, beziehungsweise der Gesundheit zu dienen und ähm, benachteiligten Menschen zu helfen, sondern es geht darum, wo es John D. Rockefeller damals auch darum ging. Er wollte dieses Imperium aufbauen. Er wollte das über sein Imperium der Erdölindustrie hinausgehen und er wollte die Pharmaindustrie ähm, bzw. die Medikamentenindustrie für sich gewinnen. Hat er dann auch Hat er dann auch gemacht, man muss sich nur die Timeline anschauen. 1913 hat er nämlich dann seine eigene Foundation, die Rockefeller Foundation, gegründet. Und witzigerweise auch ähm, die American Cancer Society, noch im gleichen Jahr. Und abschließend möchte ich das Ganze eigentlich mit einem Quote von John D. Rockefeller, der alles beschreibt, ähm, auf Englisch Hört sich das so an. The ability to deal with people is as purchasable a commodity as sugar or coffee and I will pay more for that ability than for any other under the sun. Was heißt, dass er uns Menschen mit einem mit einer Handelsware wie Zucker oder Kaffee gleichsetzt und der Möglichkeit mit dieser Handels, Handelsware den Mensch quasi zu handeln und dass er für diese Möglichkeit mehr für alle, Mehr als für alles andere unter der Sonne bezahlen wird und Geld ausgeben wird. Ich denke, dem ist nichts mehr hinzuzufügen, was die Motive eines John D. Rockefeller anging. Heute geben die USA gut 15 Prozent des GDP für, für Healthcare in Anführungszeichen, in Anführungszeichen aus. Ja, das ist ungefähr ein, ja, ein Sechstel des Bruttoinlandsprodukts. Und das ist, das, ist eine, das ist eine Hausnummer. Da weiß man, mit was für eine Industrie man es eigentlich am Ende des Tages zu tun hat. Das ist ein System, wenn wir uns Rockefeller jetzt nochmal anschauen, wie er das Ganze aufgezogen hat. Er hat natürlich Patente kreiert für seine Medikamente und hat ganz einfach verboten, dass andere Dinge irgendwo verschrieben werden. Es mussten seine Medikamente verschrieben werden, die dann im Zuge dessen auch natürlich mit seiner Foundation, ja, da hat er Wissenschaftler engagiert, da hat man ganz viel an Impfstoffen zum Beispiel, an, an viraler Forschung investiert. Und wenn so ein Mensch eine Foundation gründet, dann kommt am Ende bei diesen, und das muss man auch immer im Hinterkopf haben, am Ende bei diesen, bei diesen wissenschaftlichen Arbeiten kommt immer das raus, was diesem Menschen dient, womit er Geld machen kann. Diese Industrie wird niemals ein Medikament auf den Markt werfen, das ihr nehmt und mit dem ihr dann zwei Wochen später gesund seid. Das macht keinen Sinn in dem sogenannten, in Anführungszeichen, in dem Businessmodell. Es würde keinen Sinn machen, weil die Industrie sich dann selber abschafft. Das muss man wissen immer, wenn man, wenn man sich diese Geschichte anguckt und wenn man mit der Pharmaindustrie generell zu tun hat. Ich schere nicht alle komplett über einen Kamm aus der Pharmaindustrie. Es gibt Ärzte, die machen einen wichtigen Job. Ob es jetzt zum Beispiel Unfallchirurgie ist, ja, Notfallchirurgie und so weiter und so fort. Aber wenn ich mir anschaue, dass wir auf der Welt 291 Milliarden Dollar Umsatz machen, nur mit Pantoprazol, ja, dann weiß man, worum es geht. Es ist ein System, das einzig und allein auf, auf Profit aufbaut und ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, es ging noch nie um Gesundheit, um unsere Gesundheit, ganz im Gegenteil. Diesen Menschen, und den Gedanken muss man erstmal zulassen, aber der ist wenn man sich damit beschäftigt, ist der eindeutig und kann nur der einzige Gedanke sein, den Menschen geht es darum, uns krank zu machen, krank zu halten und damit Geld zu verdienen. Man kann von Pantropazol weggehen, man kann noch zu Blutverdünnern, Blutdrucksenkern gehen. Das sind auch Medikamente, die unfassbar verschrieben werden, wo eben schon bei meinen Großeltern waren. Da war auch Beta-Blocker zum Beispiel oder Blutverdünner waren da in der Tagesordnung weil immer so getan wird, oder wenn Menschen in jungen Jahren schon mit in Anführungszeichen Bluthochdruck diagnostiziert werden, was natürlich mit der Nahrungsmittelindustrie einhergeht, ja, wenn man so viel Zucker konsumiert, wenn man so viel tierische Lebensmittel konsumiert, so viel Industrienahrung konsumiert und nichts Natürliches mehr, viel zu wenig Salat, viel zu wenig Rohkost, viel zu wenig, wie ich in der säure also basen folge erläutert habe, viel zu wenig basenbildende Lebensmittel konsumiert, dann mündet das ganz einfach in Erkrankungen. Und in Bluthochdruck und in einem, in, in einem Blut, was schlecht fließt, was zu, ähm, was in Anführungszeichen, zu Gerinseln tendiert, weil wir viel zu wenig Wasser trinken, weil wir viel zu wenig Nährstoffe konsumieren. Da ist einzig und allein der Zusammenhang. Medikamente lösen dieses Problem nicht. Keine Beta-Blocker und kein Blutverdünner, ganz im Gegenteil. Das ist ein Teufelskreis, in dem man sich da begibt. Nehmen wir jetzt mal ähm, das Beispiel, weil wir das eben hatten, Pantoprazol. Das ist ein sogenannter Protonenpumpeninhibitor. In unserem Magen gibt es eine Schleimhaut. An ganz vielen anderen Orten in unserem Körper auch, aber unser Magen ist von innen mit Schleimhaut ausgekleidet. In dieser Schleimhaut befinden sich Zellen, die sogenannten Belegzellen. Wenn wir jetzt etwas essen, in unseren Mund stecken, schlucken und das landet im Magen, dann muss unser Magen das zersetzen. Wie macht er das? er produziert Magensäure. Die ist das sauerste Sekret, was wir haben in unserem Körper. pH-Wert 1 bis 2, zersetzt alles von vorne bis hinten, kommt die Nahrung in unserem Magen an, produzieren die Belegzellen diese Säure. Die Säure umschließt die Nahrung, der Magen macht Bewegungen, damit er die komplette Nahrung dann auch umschlossen hat mit dieser Säure und zersetzt hat, bevor es dann weitergeht, in den Dünndarmtrakt. Viele Menschen konsumieren tierische Lebensmittel, zuckerhaltige Lebensmittel, Industrienahrung ohne Ende und überhaupt gar keine natürlichen Lebensmittel mehr. Das sind säurebildende Lebensmittel. Und die produzieren sehr, sehr viel Säure. Jetzt kann es bei diesen Menschen passieren, dass die sehr, sehr viel Magensäure bilden und dass, dass die Sodbrennen bekommen. Es gibt, so eine, es gibt eine kleine Klappe, vom, ähm, von der Speiseröhre in Richtung Magen, die, die sich öffnen kann und schließen kann, damit kein Inhalt vom Magen mehr zurück in unsere Speiseröhre gelangt. Wenn der Druck im Magen allerdings jetzt steigt und ich übermäßig viel Magensäure produziere, weil der Magen das machen muss, weil wir so viel säurebildende Lebensmittel konsumieren, dann passiert es ganz einfach, dass diese Magensäure... Durch den Druck hochrutscht, die Klappe sich öffnet in unserer Speiseröhre. Das ist das, was sich hinter Sodbrennen verbirgt. Das Kann man eins und eins zusammenzählen, was man machen muss. Aber da, da kommen wir gleich drauf. Was, machen also, was macht also Pantopazol, diese Protonenpumpeninhibitoren? Die blocken die Belegzellen in unserer Schleimhaut, sodass die keine Magensäure mehr produzieren können. Wenn wir keine Magensäure mehr produzieren können, werden wir was essen und die Magensäure wird ausbleiben. Unsere Nahrung wird nicht zersetzt, was bedeutet, wenn sie weitergeht in den Dünndarm, können wir die Nahrung, die Nährstoffe, wenn überhaupt welche drin sind bei den meisten Leuten, können wir die Nährstoffe nicht aufnehmen, weil die Nahrung nicht bis in die kleinste Struktur gespalten ist. Das heißt, wir erleiden zwangsweise einen Nährstoffmangel. Nicht nur aufgrund der Dinge, die wir da oben reinwerfen, sondern aufgrund des Fakts, dass die Säure jetzt blockiert ist und die Nahrung nicht zersetzen kann. Die ist ganz einfach zu groß. Proteine sind nicht runtergespalten. Die Enzyme können nicht arbeiten. Die, ähm, die spalten die, die Nährstoffe nicht auf. Nichts passiert aufgrund dieser Hämmer. Jetzt gibt es noch einen anderen Faktor. In unserer Magenschleimhaut wird etwas... Ähm, produziert der sogenannte Intrinsic Factor. Intrinsic Factor bindet Vitamin B12, damit das überlebt durch den Magen, durch den Dünndarm. Und ganz am Ende des Dünndarms gibt es eine kleine, eine kleine Öffnung. Da wird Vitamin B12 erst aufgenommen. A funktioniert das nur, wenn unser System gesund ist, unser Dünndarm gesund ist, unser Magen gesund ist und B funktioniert das auf gar keinen Fall mehr, wenn wir zum Beispiel Pantoprazol konsumieren als Medikament. Dann wird dieser Intrinsic Factor nämlich überhaupt nicht produziert. Das heißt, das Vitamin B12, wenn welches in der Nahrung drin ist, ähm, wird nicht aufgenommen. Kann nicht gebunden werden, gelangt nicht bis, zum, bis zu dem letzten Türchen im Dünndarm, wo es aufgenommen wird. Vitamin B12-Mangel wird mit sehr, sehr ernsten Wahlen, Erkrankungen in Verbindung gebracht. Ob es eine Demenz ist, ob es eine Alzheimer ist. Ja, Parkinson zum Beispiel wird auch damit zu tun haben. Das ist ein, das ist ein Vitamin, was unsere Nerven haben, um, um Mantelungen, um die zu schützen, bzw. um Reize weiterzuleiten. Das besteht sehr, sehr zu einem großen Teil aus B12. Und wenn das nicht mehr da ist, dann liegen uns sprichwörtlich gesagt die Nerven blank. Das ist zum Beispiel so eine Kette, die mit diesem Medikament einhergeht. Und das macht man wissentlich. Die wissen das. Die Pharmaindustrie weiß das. Die weiß, was dieses Medikament macht. Und so viele Menschen konsumieren dieses Medikament. Weil sie nicht hinschauen. Sie haben Sodbrennen, ja, Medikament. Dann ist das Sodbrennen doch weg. Die Kausalkette, die dahinter steht, die ist so gefährlich, dessen muss man sich erstmal bewusst werden. Wenn man Sodbrennen hat, heißt das, also das ist von der, von der Natur nicht, nicht vorgesehen, das ist kein genetischer Defekt, das ist kein irgendwas anderes, das ist einzig und allein der Grund, dass diese Menschen zu viel Industrienahrung konsumieren, zu viel Säurebildner, Kaffee, Cola, Zucker, Weißmehl, Fleisch, Käse, Fisch, Milch und dann fängt es irgendwann an. Es gibt dafür eine ganz einfache Lösung, nämlich eine basische Ernährung. Und vor allen Dingen zu kauen. Kauen ist ein absolut entscheidender Faktor, wenn es um unsere Verdauung geht, weil da oben fängt unsere Verdauung an. Je öfter wir kauen, desto besser können am Ende, kann am Ende die Nahrung runtergebrochen und aufgespalten und im Dünndarm aufgenommen werden. Wenn man diese Schritte einleitet einer basischen Ernährung viel Salat, viel Nüsse, viel Saaten, Getränke ausschließlich Wasser, Alkohol meiden, wenn man es akut hat, Milch meiden, tierische Lebensmittel meiden, dann bildet sich dieser Reflux, wie das genannt wird, bildet sich ganz schnell zurück. Unterstützend kann man da super noch ein, ein Haushaltsmittel, ein ganz einfaches Haushaltsmittel nehmen, Natron. Natron abends vorm Schlafen gehen, morgens als erstes, ein Zehlöffel in Wasser auflösen, trinken, bindet alle Säuren, bindet alle überschüssigen Säuren und ist ein richtig, richtig, gutes Haushaltsmittel, um Säuren zu puffern und, und den pH-Wert pH des Körpers zu erhöhen und auch überschüssige Säuren im Magen wegzunehmen. Niemand braucht dafür Rockefellers Pantoprazol. Das ist ganz, ganz natürlich zu regeln. Wenn man das einmal verstanden hat, ist es auch komplett klar, ähm, wie, wie das, warum das so ist, ich habe es ja gerade erklärt, warum wir zu viel Säure produzieren und was dieses Pantoprazol macht. Das ist jetzt einfach nur, mal, ähm, einfach nur mal ein Beispiel gewesen eines Medikaments. Wir könnten, das jetzt noch, wir könnten das jetzt noch Stunden fortführen, wenn wir wollten. Und uns darüber unterhalten, was Medikamente machen für die, für die verschiedensten Symptome. Ich habe eben gesagt, knapp 1400 Medikamente sind, glaube ich, in Deutschland zugelassen. 1400 so viele Symptome gibt es überhaupt nicht, wie die Medikamente auf den Markt werfen. Kopfschmerztabletten zum Beispiel. Migräne ist auch sowas. Wie viele Menschen leiden unter Migräne? Die Zusammenhänge sind auch ganz, ganz, ganz klar. Es hat alles mit unserem Lebenswandel, am Ende kommt alles auf die Ernährung zurück. Alles. Wenn wir uns basisch ernähren, wenn wir top mit, äh, mit Nährstoffen, mit Makro- und Mikronährstoffen versorgt sind, wird es eine Krankheit und ein Symptom haben ganz, ganz schwer haben, sich zu manifestieren. Ein Zusammenhang ist vielleicht noch sehr interessant bei Säurebasen. Ich habe ja in der Folge gesagt, dass ähm, der Körper irgendwann überlastet ist, der, dass er nicht mehr kann, dass er so viele Säuren eingelagert hat und dass Leber und Niere so überlastet sind, dass er immer mehr Säuren einlagern muss im, im Gewebe, in unserem Zwischenzellraum. Und Symptome, ob es jetzt ein Schnupfen ist oder ein Husten ist oder ein Durchfall ist zum Beispiel, oder ob es Kopfschmerzen sind oder ob es eine chronische ähm, Magenschleimhautentzündung ist oder eine Dünndarmentzündung ist, haben einen einzigen Grund. Und das sind Entgiftungserscheinungen des Körpers. Der Körper ist verdreckt, der ist vermüllt. Ja, stellt euch das vor wie ein Aquarium, wo Fische drin leben. Ich habe früher auch eins gehabt, muss ich jede Woche immer sauber machen. Mit den den ganzen Kram da rausholen, damit die Fische, und das war witzig, weil damals musste ich auch immer den pH-Wert messen, weil die Fische einen pH-Wert bevorzugen, um gesund zu sein, um leben zu können. Wenn man das nicht macht, sind die reihenweise krank geworden und schwammen dann, äh, schwammen dann auf dem Rücken. Und genauso ist das in unserem Körper auch. Wir brauchen einen pH-Wert, der über 7,5 ist, um gesund zu sein. Wenn wir das nicht haben, manifestiert sich jegliche Art von Krankheit und Symptom. Und der Körper sagt irgendwann, Freunde, ähm, ich bin nicht darauf ausgelegt, tagtäglich einen Liter Cola zum Beispiel zu trinken. Ich muss irgendwohin mit diesem Gift. Und ob es ein Husten ist oder ein Schnupfen ist oder ein Durchfall ist, das sind alles Entgiftungserscheinungen. Ich werde eine eigene Episode machen zum Thema ähm, Germ Theory, zum Thema ähm, Bakterien und Viren übertragen sich von Mensch zu Mensch. Sehr, sehr interessant, weil das ist genau das Gleiche wie die Pharmaindustrie ist auch zum größten Teil nicht wahr. Aber das ist ein anderer Zusammenhang und da werde ich auf einer anderen Episode eine drauf andere eingehen. Ähm, ich fand es nur einfach mal interessant, beziehungsweise ich finde es sehr interessant, bei gewissen Dingen oder immer bei den Dingen eigentlich an den Ursprung zu gehen und hinzuschauen, seit wann gibt es das eigentlich? Wer steht dahinter? Wer hat welche Interessen? Wie sind die Zusammenhänge? Wenn ich das heute sehe, wie viele Menschen tagtäglich zum Arzt rennen und ihre Selbstverantwortung in die Hände des Arztes geben, um zu sagen, hey, mach mich mal gesund. Ich, ich selber, ich persönlich habe damit ja nichts zu tun. Ich bin auch nicht der Grund dafür, dass ich in die Situation gekommen bin. Bevor, wenn man nicht an diese Stelle kommt, äh, die Verantwortung dafür zu übernehmen, für sein eigenes Leben und seinen Gesundheitszustand und die Ernährung, dann, ähm, ja, dann wird es dann schwer. Ich kann euch sagen, das wollte ich mit dieser Folge heute sagen, ein, die Pharmaindustrie müsst ihr nicht nach Rat fragen, weil die haben kein Interesse daran, euch zu heilen. Dann haben sie auch noch nie gehabt. Wie viele Menschen gehen jetzt heute in der Zeit hin und lassen sich bereitwillig impfen? Lassen, lassen sich etwas initiieren, von dem sie überhaupt nicht wissen, was das ist? Die informieren sich vorher nicht mal. Das ist für mich das, das, das Absurdeste, was ich je gehört habe. Wirklich um wieder reisen zu können, um wieder in ein Restaurant gehen zu können. Weil Freiheit in Anführungszeichen jetzt gekoppelt wird. Du musst geimpft sein, du musst genesen sein. Darüber sollte man sich mal Gedanken machen, wie das in einer, frei, in, einer Anführungszeichen, in Anführungszeichen, freien Gesellschaft möglich ist. Ich hoffe, das war interessant, so die Hintergründe der Pharmaindustrie, wie diese Industrie eigentlich groß geworden ist, wer dahinter gesteckt hat. Ähm, bei Fragen immer gerne, Jetzt an tobias.levels@healthresolution.de. healthresolution.de Ich bin gerade dabei, meine Website ähm, hochzuziehen. Ich denke, die wird in den nächsten Tagen online gehen. Ähm, dann auch mit, mit so kleinen Zusammenfassungen für die Episoden immer, wo ich die Quick Facts nochmal zusammenfasse, wo man das nochmal nachschauen kann, wo ihr das nochmal nachschauen könnt. Und bei Fragen meldet euch gerne. Ähm, generell, die können wir auch gerne dann in Episoden würde ich die gerne gerne behandeln, wenn Menschen Fragen haben, um da direkt drauf einzugehen. Und ähm, ja, ich wünsche euch einen schönen Tag und eine schöne Zeit und freue mich auf die nächste Folge. Bis bald.